0: Osu pokretači. Podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđan Garčić. Dobrodošli. Ća. Знасе đuживате у дином априлском времену и да ће ова епизода покретача да вам овај прелепи сунчни дан учини још лепшим. To će se skoro pa sigurno desiti, svakako ne zbog mene, već zbog moje gošće Mirjene Đurđević, koja je u najverovatnije najbiš, znate, kao spisateljicu nagrađenu nagradama Žensko pero i Meša Selimović. Međutim, u ovoj epizodi Mirjana priča o svom najnovijem projektu, Vinari vinariji Patkovinograd, koju je pokrenula sa svojim kolegom piscem Brankom Nlođevićem. Naravno, kako je Mirjana renesansna osoba, nismo samo pričali o vinogradu, dotakli smo se i toga kako ona piše, šta ju daje inspiraciju. Ali takođe smo pričali i o tome kako Mirjana uspeva da balansira razne stvari kojima se bavi, jer je ona, pored pisanja i odskora skora vođenja vinogreda, i profesorka na visokoj građevinskoj i keodetskoj školi u Beogradu. Nadam se da ćete uživati i u ovoj epizodi. I ovo je Mirjana. Kako ima mi što palo na pamet da se ubacite posle pisanja inženjeringa u vinarstvu. Pa, iskreno nije meni palo na pamet. Imam tog drugara
1: koji je od uvek želeo da ima vinograd i da pravi vino. Tomo je bio životni sandal. I onda u tim pričama sa njim sam se ja tu kao ponudila da budem mali partner pa sam ispala malo veći partner nego što to je Bilo kupljena je kuća Sara Nemačka u Kačedinu kućima, stotina godina, u odgovarajućem stanju je bila, i dva hektara zemlje za vinograd, tako da smo mi zapravo od samog početka, to,
0: regulovanje zemlješta, sadnja, odizanje, to traje šesta godina. Sami ste krenuli da izučavate kako se što pa da, tu radi? Pa da,
1: pa da, dobro, meni te ideo su učenjem lakši.
0: <laughs> A jel ste na krenu imali ideju da ćete imati ovako vina kakvi imate koja imati, da kažemo, literarnu Ne, ne, ba,
1: prvi, prvi problem je, naravno, se pojavio o, o, da krstimo vinariju, s tim što to također nije bilo naravče to hitno, zbog toga što smo mi zapravo preduzeće registrovali tek onog trenutka kad smo imali vino, znači pre godinu dana, groždje se proizvodi u poljoprivrednom gazdištvu, oni nemaju imena, jel? I, Tako da smo imali dosta vremena da razmišljamo o tome kako ćemo se zvati. E sad, zanimljivost je, pored Kačadina, onaj gde u Peški izvire potok Patka koji se uliva u Dudav tamo negde kod Panovaca. I naš vinograd se zapravo nalazi na padini prema tom potoku Kada je tu bilo село патка pre 200-300 godina Naravno ništa toga nema tu same njive I onda smo se godinama zavidlavali kakva Patka to treba da bude ta naša vinarija A da ime ne zvuči vulgarno Onda smo rešili da krstimo Patkov vinograd Umeđu vremenima se desilo još nešto jako zanimljivo Upravo na mesto kada je naš vinograd bio je stari e, keltski grad i to veliki, veliki grad u kojem se između ostalo kovao novac i čak postoji u numizmatici postoje nekoliko novčića koji se zovu Krčedin 1, 2 i 3 jer su nađeni tu na jednu Malo, malo u tim njivama oko nas možeš da vidiš ljude sa onim metal detektorima koji šetaju okolo i kao nešto traže što je prilično smešno Mi kad je došla ta velika mašina nama da, da rigoluje zemlju, to je, to je tupo koranje preko metra. To moraš pre sadnje vinograda, dođe onaj guseničar. To stvarno izgleda strašno, ko meseče pizaš i mi smo se zavidlovali sa tim ovaj, traktoristom da ako nađe nešto, ovaj, delimo, dajemo državi ovaj, njeno i ostalo delimo. I on je u jednom momentu na naše oči iskopao sa metra dubine Pajl Patka. Gumanu igračkicu od dvadesetak santimetara koja je čak i plugom zaseko nogu i fotografiju. Mm -hmm. Možeš misliti u nekoj njividu. E, I ono je bilo gotovo da će biti ovaj nešto sa Patkom. Dakle tako dakle smo postali Patko vinograd. Do književnih i onakle smo došli kasnije kada smo već... E, Nisu baš bila gotova vina, ali bila su blizu, odnosno to prvo vino. Taj moj prijatelj, ovaj, on, je, on je krstio knjeza Miškina, zato što je plemeniti, otmeni, fini i nežan i naivan i ja bi dodala, zato što smo mi verovatni idioti što sve to radimo.
0: <laughs> <laughs> e daj, to, to je bilo moje drugo pitanje, <laughs> uzrašio ozir da devinarstvo počakniju prosperitatni Nije nužno poznato kao najisplativija grana. Da li ste u to ušli sa nekim financijskim planom ili nekim proizvodnim planom? Zapravo ne. Izađemo na nekakvu zelenom
1: granu da to eto meni može da bude dodatak na penziju toliko da ne osetim odlazak u penziju u smislu. To je bila ideja. Normalno, čitava ta stvar je poštala mnogo, mnogo, više nego što smo mi zamislili. Drugovinogred je jako mali. Oni imaju 2 hektara, a kažu da recimo za jednu porodicu da bi živela od vinograda, da je potrebno minimum 6 hektara. Ako bi sve to išlo nekakvim svojim tokom, odnosno ako bi se godišnje prodavalo, sve što se proizvede, to bi moglo da bude dve osrednje plate recimo. A to, toliko, ma naravno ono što smo uložili to nikad nećemo pogratiti izbog toga što smo kasno počeli ali to nije ni važno
0: zapravo kako opšte izgleda pripremati vinograd i vinariju
1: moraš da prethodno reguluješ zemljište i to se radi mesecima pre sadnje da bi se onda zemljište poravnalo i sleglo sad u toj nekoj novej konfiguraciji. Znači to je bilo negde u jesen 2012. U proleće 2013. smo posadili vinograd.
0: A kako su ušte odebrali sorte?
1: Mi imamo duplo više zemlje nego što je posađeno. Ideja je bila da se prvo posadi i pelog grožđa, a onda crno. Međutim, do tog crnog nikad nije, nije ovaj zapravo došlo. I opredelili smo se za Rizling. Zašto za Rizling? Prvo zato što taj vruškogorski teroraj jako pogoduje Rizlingu. A, rizninga nema toliko, svi su otišnju u neke šrdone i savinjone i koje šta, a to je ideal. E sad, sa druge strane, postoji tu jedna otežavajuća okolnost, a to je višedecenijska proizvodnja banatskog rizninga u Bršcu. Naš, onim flašama da. od litar najgoređu ubrane na svetu koja postoji i u Srbiji, kad kažeš rizning, svi se za glavu zapravo ne znaju da je to jedno vrlo plemenito i finovino. I hteli smo nekako riznim da ovaj, da mu povratimo staru slavu. Krovate su sad mislim, i u Iloku i u Kutjevu novim tehnologijama čude prave od kraševine to, i nači isto grožiće. Tu ide jako polako i dalje postoje vrlo velika rekla, surevnjivost prema italijanskom rizningu, a sad mi imamo tu 10% rajinskog rizninga koji učestvuje u ovom drožju koji rajinski je cenjeni ovde i onda svi kad kao probaju vino i jako im se dopadne onda kaže, hmm, to je zbog ovog dodatka rajinskog njega ima unutra toliko da se vino i dalje zove sortno, odnosno na analizama se to tretira kao sortno vino kad imaš manje od 15% druge sorte i da učestvuju uopšte u stvari Tako da smo se odlučili zbog toga za Rizning. Drugun i Branko i ja ne volimo previše aromatična vina koja su trenutno u mode. Razmišljalo se i o Belom Sauvignonu, ali je tu malo groždjep i pavije. Osjetljivije je, a mi smo i početnici, Rizning je tu bio, bio dobar ispor, samo treba nam vremena da upedimo u to uh, neznalice, da ga uopšte probajem. I u drugoj godine već kao treba dobiš neki mali rod. Međutim, kiše su bila čitave godine, imali smo vododerine po vinogradu počupane stubove od kiša, bujica u stvari, i zapravo nismo ni brali ništa. 15. годину smo imali nekakav prvi rod i onda smo pranko ja sami napravili vino po knjigama nikad niko nije pravilo vino o, nas dvoje i napravili smo ga po kažete tako školski koliko uopšte takvu jednu stvar možeš da naučiš uh, iz knjige i bez iskustva uh, međutim to vino je jako dobro Ne ovako dobro, ali e, za neko ko se, to je valjda početnička sreća bila. I onda smo, do 16. leta, kad nas je očekivao prvi veliki rod, shvatili da nama neophoda nenolog. Ne shvatili, nego to prosto, mislim, čak kad se registraš po zakonu, moraš i da ga imaš. I našli smo jednu ženu, ona vodi Rdevik vinariju, vodiš i nekoliko manjih koje se nama sviđaju. I sad kao mi smo preporučili, ona je se naš zaštiter, ona je došla od tog, tog trenutka Balitova dece se svađaju u dvorištu ali ono kao gađaju se kamenjem, otprilike imaju no, skoro preko 20 godina oboje i e, Amovičan ja skloni decu ba, mislim cirkus, još se, još se radi tamo na uh, renoviranju štale koja je postala vinare. Odvedemo ju vinogre do najđevolo stane na nekom telu, u te kroždje smo nikakvu žene, zgleda potpuno, u te sam došla, ko, koji su ovi. Vraćamo se, sednemo, kaže ona, ja kažem, dobro probate naše vino, a ona me pogleda i kaže, pa ne bih vozi. Ja rekao, pa da ga pomirišete. Što vam pomirišu, lizne proba, jedan, drugi, treći put, pogleda mene, njega zapanjeno, u svom onom gršu, i kaže, vi ste ozbilj, ja radim s vama. I počnemo da radimo sa Tanjem Đurečić. Sad, pošto kažem ti, ona je zaposlena u Rdeviku, to je ogromna minarija, njen rad je najprek konsultativan. Ali, pošto sam ja Štreberka, onda to kod mene sve ide, ja pitam da poslednjih detalja i sve zapisujem, to je bilo čak i kad pretačemo na koju slavinu s jednog suda u drugi sud, da li prvo sipaš ovo ili ono, Sve, sve, sve sam ovaj, beležila i dobro sam se izvinjavala što, što toliko pitam. Ona kaže, znači šta, kad bi, kad bi svi sa mnom tako radili, bi bilo najsrećnija na svetu. Meni uglavnom napravi neku glupost mi onda zovu da popravlja greške. Tako da, eto, učimo. I lepo je spolavino. Iako godina nije bila najsrećnija, mi smo zadovoljni, ona je zadovoljna bila i onda smo ušli sad ovu sedamnestu godinu, sad već možemo nešto drugo da radimo, sad namerno smanjivali rod, da bi dobili droži bolje kvaliteta, malo smo sigrali sa dve vrste, rizdinga smo pravili, i tako dalje, i tako dalje, i sad mi se sve to lepo smo polako.
0: Da. A ovaj drugi deo, da kažem, komercijalni deo, stavljanja u flaše, razmišljanja o, da kažem, brandu i, i prodaju, Kako to ovo što izgleda u trišću kao što je Srbije? Pa nismo se dogovarili
1: za teško pitanje. Ni Branko, ni jas nikad nismo bavili nikakvom trgovinom. Ja u cijelom života radim u državnoj službi. Kako mi je, tako mi, ali ne, ne, ne bavim se trgovinom. Tu se pojavio priličan problem. Pre, prvo premali smo. Niti mi imamo novca da ulažemo u marketing. Svi imamo to, opet bi bio trenutni podraćaj. To To je stvari koje traju, nići smo mi interesantni onoj e, posredniku između proizvođača i, i direktnog potrošača. Tim distributerima, da ne pisujem sad ovaj u mikrofon, ne znam da li tako svudo u svetu okunese sve to potpuno naopako. Dakle, tebi, ovo su sad iskustva iz razgovora sa brojnim distributerima, većina od njih neću uopšte da priča a ove, ove od kojih sam nešto naučila su bili dobronaberne pa su mi ispričali najbolje što smo čuli je bilo dobro, možemo da uzmemo vaše vino naša marža je 30% ali samo da vam objasnim mi ne brendiramo vina vino, vino brendirate vi a mi ga dostavljamo A, vi se dogovorite sa restoranom, pa otpišete kao se njima neki ugovor ili ne znam nije šta, a mi im onda oni naručuju od nas i mi im dostavljamo. I ja kažem, izvinite, ali sa 8000 boca, hajde mi da se menjamo. Hajde, ovaj, ja ću za 30% da dostavljam pošto to mogu malo te nema ilom kesi, a ovaj, vi radite brandiranje, pošto to u stvari je ono što je problem. Međutim, nima se za to zapravo, kad tako mali se tako malim se ne nisplati. Nema je lakše da uđe u kafanu, idem u kafanu i kažu daj mi te tri kartona Radovanovića, 8 zvonka Bogdana ili ne znam nija šta, nešto što imaš na policiji u svakoj prodavnici i da on od svega po svoji 10%, A zapravo radi kao, šta kao, a ovo tu prevaznik, je li tako? Da. Zato i velike vinari također nemaju distributera, nego imaju tu svoju službu koja to, koja to direktno radi. A ono se tvojih 8000 boca treba puno da se namuči, znači sa nekim novim proizvodom, a da njegovu kupna zarada ne može da bude velike jer je tu samo 8000 boca. E to je, ne, to, je. E, to je problem. Tako da smo mi za ovih, pa manje od godinu dana, mi smo se isfloširali u leto, tako, za 7-8 meseci, ušli smo od deseta kresperana u dve vinoteke, prodajemo ono što se kaže na vratima, tu imaš pravo po zakonu, tu nije, ovaj... Vinare, mali vinare imaju prava da na, ka, to se zove na kapiji, okay. da prodaju vino. Jedino što je naša kapija u Kačedinu, znaš, <laughs> pa, pa tu ovaj nije, baš ne prolazi puno sve to pored te A
0: šta vam je u celom tom procesu bilo, onako, najteže?
1: Nije najteže da prodaju, to me, to me ovaj, zaista uh, frustrira, znaš, kad... Za nešto, znaš da nisi. A moraš to da radiš.
0: A kako to? Pa, kao, pa
1: ništo zapušim na ospano. Vidiš, ja sam nikakav kupac. Meni ne možeš da prodaš ništa što ja ne želim da kupim ovoga trenutka. Recimo, kad uđem u prodavnicu, pa kao probam nešto, pa uđe prodavačice, kaže, još to vam lepo stoji, jer momentom nisiđem napolje. <laughs> Šta ti meni možda... <laughs> objašnjamo šta manje lepo stoji. E, otprilike, takav sam i prodavac, tako da, o što uzmoš ovo vina? Oćeš, oćeš, nećeš, nećeš. No vidjenja. E sad, valjda, kada budemo malo stali na noge, ove, ćemo valjda uposniti nekupe, se time bavim, zato što Branko, Branko radi vinograd. Vinograd radimo gotovo sami. Ja se bavim mojim tehnološkim kao delom. Naravno, i u minari smo zajedno, pošto tu imamo poslova koje ja ne mogu da radim. Mislim, mogu onda ja se popnem na četiri metra visine, ali još i nešto da radim od osga i onom sudu, to bi bilo malo ali, previše od mene. Ali ja mučkam kvasce i, i te stvari. Ime mm. se bavim? I, jako nešto se bavim tim tim oko promocije vino i to nekako ide, mislim da imamo bolju prepoznatljivost nego što nam suštinski ide, svi su čuli za nas, odnosno ne svin, ali u tom nekom vinskom svetu i prepoznaju nas i vino je dobilo nagradu i koješta, ali to nema naročito velike veze sa, sa prodajom. Zato što kod nas prvod ljudi poslednje vreme jako redko idu u restorane, još šeđe piju vina u njima, a i kad se odvaže na to onda, onda idu na sigurno. Jaka malo ljudi koji istražuju i uglavnom istražuju po tim nekakvim vinjskim manifestacijama i tu mogući reći jako lijepo prolazimo. Na vajn džem idemo radarno, a ovaj nego vajn Salon vina u Ziri, to je, ja mislim, jedan od dva najvažnija u Beogradu. To je baš jako dobar vinski salon.
0: Uzrešao obzir da, da paralelno sa Vinogradom se i dalje bavite pisanjem, a i dalje se bavite i predavanjem, kako uspevate da balansirate?
1: Pa, priznajem da malo manje pišem. Al, mnogo manje pišem. Za ovih nekoliko godina sam samo jedan roman
0: pjavila. Kako vi normalno pišete? U smislu, jeste jedna odnih pisaca koji svakog dana pomalo ne. ili...
1: Pišem stihijski. Jako stihijski. Imam tu sreću da moj posao u školi, imala sam tu sreću dok nije bilo vinograda, da moj posao u školi nije svakodnevni. Dakle, obično im nekakva dva dana u nedelji kada moram da budem tamo. A, a ostalo vreme je samo moje. To on je važno za mlađe kolega, on je još ovek spreme i upredavanja, pišu učbenike i nije im tako lagodan život, ali posle 30 godina, ja već ne moram da imam kalendar, znam koje nedelje, šta predajam, u kojoj učionici, to je baš malo i dosadno. Tako da zapravo imam sreću sa tim slobodnim vremenom. Jer tebi je osim da imaš volju i da imaš dara i da uopšte nima što da kažeš A, mi neoputne dokolice ne da sedem ne pišem iz dosedne imaš praznu glavu koju možeš samo tome da samo ne to da usmeriš i onda ti moji dani kad sam baš ne duboko u nekom pisanju to, to izgleda tako što ja ustanem ujutro oko podneva, uzmem kafu, cigare, sednem za 100 i sklone me odatle padnem u nesvestu 3 ujutro na primer. Prilično mahnito piše. Doduše sve tako radim u životu. Zad sa ovim vinom baš ne može tako ispod. Da okrećem pedale koliko hoću nećeg grožđa da, da raste tako brzo kao kao što bih ga ja nervila, ali generalno uvek sve što radim, ja mamo se potpuno posvetim i e, ne puštam ga. Zavisi od romana do romana, nisu svi nastajali baš potpuno u cugu. Neki jesu roman koji je nastao za 28 dana, pakla, jedan. Drugi neki koji su izdeljeni na nek nekakve celine, su nastajali iz više takvih paklenih epizoda sa pauzama između. Generalno nisamo da oni koji imaju radno vreme kad se piše. I kad me nešto ukvati, ja ga onda ne
0: pušti. A kako osetite da vas... Uhvat.
1: Različite, različite. Oni svi moji romanji o detektivkih ferijeti, oni su nastajali iz besa. Neko me nešto ne ljutio, u društvu me nešto ne ljutilo i onda, i onda ja sedem pa napišem roman da, da mu se osvedim. Mislim, to nije obično jed, jedna ličnost, nego je nekakva pojava društvena. A ovi... E, pseudoistorijski romani, oni su, postojala je neka inicijalna kapisla, neke tema me jako zainteresuje. Obično te nekakve paralelne istorije ili neke male istorije, kako ih, kako ih zovu, i onda kopam, 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 tražim, mi, u njih mi se dešavalo, jer je paralelno dva rada, taj istraživački, da kažem, i pretapanje u moju priču. I moram da ti priznam da mi je to najmiliji nježni rad, prvo zato što nije samo pereča na sopstvenom ljutnjom i besom, mirna sam i srećna, dok da čačka čačka bi pronalazim neke zanimljivosti recimo i obično da ne znam kuda će priča da madve do upravo to što sam pronašla levo i desno neki put usmerava priču. Usmerava priču dalje, obično postavim prvu scenu Gde smo bili, ko je tu, šta, znam od prilike o čemu ću i pustim je onake da se zabudljuju. To mi je lepši deopisak. Imam sad nekakve dve ideje koje čekaju već godinama, i, a međutim traže jako neizvesno istraživanje, odnosno sve što sam mogla da nađem onako tvrdo zapisano, sam pronašla jako malo toga ima. Dakle, mogla bi da izmišljam do mile volje, a ne radi bi se to. Aha. Ne, radi se to, mani uživala bih u tome, ali mislim da to ni u red. Prema? Prema istini, no dođe vola. Obe su jako zanimljive, međutim, a to nema vreme.
0: Uzviši obzir da je vaša prva knjiga, Čas anatomije, preposledno više išla u ono sferu ljutnje. Mislim, da li ste osetili posle toga neku katarzu?
1: A ba jesam. Ema, ja, vidiš kako se na svetu ljubeva i gažne, jesam. Tim mojim negativnim junacima nadimci iz moje knjige ostali su doli.
0: I šta vas je posle te prve knjige natralo da nastavite?
1: E, dopalo mi se na pišem. Ja sam u detinstvu kao lepo pisala i dobila no, nagrade za pismene zadatike. A, mi smo se zabavljali pisanjem u matematičkoj gimnazii, bila je neka jedna... Lepa ekipa od nas, petvora, šestvora, pravili smo časopis, recimo koji smo ispisivali rukom, zvao se Hammersmith. Pisali smo tako neobične pismene zadatke. Međutim, posle toga ja bukvalno ništa nisam pisala. Pje jedine činjenice za koje duvaj znam da je meni mnogo lakše da se izražavam pismeno nego, nego usmeno. Proste to je moj, moj način. I, sapravo, nisam ništa pisala do e-maila. Onda kad se pojavio e-maila ja sam trenula se da pisujem sa raznim prijateljima koji su po svetu. A, zapravo, ta moja prva knjiga tako nastala, kad je bila ta prka oko 5. oktobera i mog doktorata. Onda sam ja raznim ljudima na dnevnoj bazi pisala izvašte šta se u toj krimi i drami događao. I onda je moja kuma jedna rekla, oh te pravo krimi roman, sedi i napiši to. Zapravo mi je spasta živlce to što umesto da davim ljude okolo, ja sam sela i to ispisala sve. I ispraznila se. I onda mi se to dopalo. I sledeća intriga je bilo da li ja sad mogu da napišem ismišljenu priču. I tako nastao drugi mali roman koji je jako lepo primljen jer drugi, treći.
0: Је мислите да неко било лакше што сте почели са аутобиografskom pričom и онде се после пребацили у фикцију?
1: Претпостављам да је то технички лакше, али то је само била то да није било те мотивације, негативне мотивације у том тренутку, вероватно никад ништа не бих ни написала. То је просто је то случајност. Један од тих мојих непrijatelја, ајде, срела сам га на улици после туна година, каже он Slušaj, ti, to je čovjeko sa kojim sam ja odbijala da pređem na ti još u vreme dok mi je bio u komisiji, kaže, kaže, slušaj broj, kaže, ti treba, ti nama duguješ sabrana dela da, da, da nam doneseš. Kome? Pa nama. To te mi nismo za, eh? ove, kaže, ti nikad ne bi postala pisac. Kaže sad ovi, intervjuji, a možeš misliti manje ovolika slika u politici tog dana što takim ljudima nešto znači, jel? Ja? Jer je rekao, znate šta, ja gori, bez obrazbog, u životu nisam čula. Tako da, istina je to, da verovatno ničega ne bi bilo, da nije bilo tog cirkusa, ali... Ne, nisam im zahvalna na tome i dalje mislim.
0: Ono što je što meni impresivno kod vas je ta voljnost da probate da radite različite stvari.
1: Često me tako pitaju, odnosno zaključuju ljudi, ti si uspešna u svemu čega se dotakneš. Reku da, a znaš u čemu je tajna mog uspeha? Što se uopšte ne dotičem stvari ako nisam u stanju da uredim. E, I mislim da je to vrlo važno da čovek e, bude negde e, načisto sam sa sobom zašto jeste, a zašto nije.
0: A, dobro, neke stvari ne možete da znate ako pa, ne probate.
1: Pa recimo znam da ne mogu da pevam. Iako bih e, pevala dan i noć da znam da pevam. Kažem, prosto čovek treba da da bude negde načisto šta su njegove zaista ono što može da savlada zašto ima interesovanje, zašto nema imaš ti puno ljudi koji se zapravo hvateju za cilj a ne za rad one koje je između to. ja stalno pričam o, ove, kolegama pisicima da imaš dve vrste jedni ove, pišu da bi bili pisci, a drugi pišu Da bi pisali, odnosno, drugi su pisci da bi pisali. A, I što je najgore, onih prvih ima mnogo više. I tu je onda obično, postoje neka nes razmere između njihove želje, šta bi oni to da postignu i onoga što mogu. Ne, pa tako i sa ovim svim, svim drugim stvarima.
0: Šta bi bio vaš savjet nekome, Kozeli de da se okuša u pisanju i u vinu, i vinogradarstvu. Pa zajedno. Može i odvojeno, <laughs> ili ako imaju nema
1: nema nema bi se zajedno, ali ovaj. Nem, nemam primer. A za pisanje nema saveta, čovjek najpode sam oseti kada ima šta da napiše da kaže i to, ondaj jednostavno radi, jedan i savet koji imam u tom smislu, ako ti već pišeš e, piši dalje, pokazuj to ljudima, da već pišeš za ti oko. A razliku i dobronameran savet od od zlonamernog, odnosno od zlonamernog pohvale, to što ima, to ga ima i sa vinom ti kad nekome ponudiš čašu vina, on nikada neće te kaže ne, sviđa mi se. Ali on ne možeš da čitaš da čitaš između redova i da čitaš izreze bit će da li je to iskreno ili nije. Um, to to bi bio to bi bio savet za za pisanje. Ne mislim da su škole pisanja nešto korisno, to kažem zato što je sad puno pojavilo, to obično vade neki polupisti a i da su, da nisu polopisci, tek, tek od njih ne bi bilo koristi zato što te stvari ne, ne mogu se prenesu, neka tehnika može da se nauče, ali i, to, i dalje nema nema nekakve veze što se tiče vinarstva Tu bi pre meni trebali saveti O kove komercijale I frendiranja i, i, I svega toga Hoće može da se javi sa nekim pametnim savetom Ako imate višak novca Sa kojim ne zate šta da radite Ja ćete da ga sakrijete Od poreznika A, Ako treba jako puno para Mislim da je Vinarski posao Izuzetno Zahvalan za to Za takvo trošenje para
0: I ovo ovaj bila Mirjana Đurđević, nadam se da ste uživali u našem razgovoru, ako jeste, molim vas, podelite ovaj podcast sa nekim za koga mislite da će biti zanimljiv, jer je to, nažalost, jedini način da ljudi čuju za ove lepe priče, a takođe i da učinimo da podcast izažive u Srbiji. Hvala puno i do sledećeg slušanja, doviđenja.